0: No te creas una palabra.
1: Un espacio para gente que piensa
0: en Tiempo de Fake News.
1: Somos Alejandro Suárez
0: y Gabriela Pedranti.
1: Bienvenidos y
0: bienvenida. Hoy vamos a hablar de las elecciones generales que se celebran el 28 de abril en España.
1: Pero como siempre, tratando de ponerlo en contexto.
0: Es decir, vamos a olvidarnos de debates, vamos a olvidarnos de rifas electorales y de posibles sondeos o predicciones y vamos a intentar crear un contexto para que cada uno pueda decidir su voto con la mayor información posible.
1: Porque si estamos informados podemos ejercer cierta libertad y no nos olvidemos que ir a votar es un derecho.
0: Es cierto que desde aquí somos los primeros que pedimos Más democracia, es decir, que nuestra participación no se limite a votar cada cuatro años. Que cada vez las sociedades vayan avanzando y se vayan estableciendo mecanismos democráticos que nos permitan participar, ya sea en forma de consulta, de referéndum o incluso de la propia movilización, cada menos tiempo.
1: Y sin embargo, tenemos que utilizar los mecanismos que tenemos hoy a 2019. Porque si no queremos que ciertas personas que opinan de una forma absolutamente opuesta a la nuestra, dirija nuestro destino, tenemos que ejercer el derecho de voto.
0: Así que vayamos a votar. Go vote. Exacto. Empezamos. So we'll be taking our
1: time the back Love us.
0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de contexto? Como diría Raymond Carver. Estamos viendo como los nacionalismos están resurgiendo y estamos en un momento en el que miramos a nuestro propio ombligo, donde uno de los mayores temas de campaña es el problema territorial y sobre todo la cuestión de Cataluña. No se está hablando ni siquiera de las otras autonomías o del resto de, de nacionalidades o de sentimientos que forman parte. Además de esto, Estamos viendo que solo se está hablando de esta cuestión y y de los problemas que afectan a España, pero no estamos entendiendo nuestra nación dentro de un mundo cada vez más globalizado.
1: Por ejemplo, Trump no podía ganar las elecciones, el Brexit no iba a suceder, Bolsonaro no podía llegar a ser presidente en Brasil, y así estamos.
0: Y además estamos viendo que todas estas condiciones del resto del mundo afectan a una Europa que cada vez es más permeable a estas situaciones, podríamos decir. Los movimientos nacionalistas en Europa, hemos visto como Steve Bannon, que es el que está tras la victoria, bueno, no tras la victoria, tras el discurso xenófobo de, de Trump, está en contacto con todos estos partidos de extrema derecha que en Europa tienen mucha importancia. Por lo tanto, el argumento de la nación española se está retratando, a mí no me sirve, porque realmente somos uno de los últimos países de Europa, donde el nacionalismo de extrema derecha ha llegado. O sea que en este sentido no estoy diciendo que sea ninguna victoria, pero, pero que no caigamos en mirar solo lo que está pasando en España y en decir España, ¿qué, qué país tan de derecha. No, realmente somos uno de los últimos países de Europa donde ha entrado la extrema derecha. Bueno, todavía no ha entrado, de hecho, o estaba. En, mediáticamente otro existe,
1: mediáticamente existe, con Vox, vamos a decirlo claramente, pero todo el, el debate organizado a raíz de los debates lo dejan en una cosa que es interesante. Vox obtuvo una ínfima proporción de los votos y sin embargo todo el discurso mediático y de ahí necesitamos de nuevo el contexto y la capacidad crítica, los datos y la información, realmente a nivel electoral es un partido que en porcentajes no existe. Entonces tenemos que ir a votar para prevenir los extremos. El gran problema en todos los casos que estamos planteando y si pensamos en la historia, europea y del mundo, española y del mundo, es que no aprendemos. ¿Cómo no nos damos cuenta que los extremos siempre llevan a desastres?
0: Retomando el tema este de la historia y de que no aprendemos, Harari, que es el, el autor de Sapiens y luego de Homo Deus, Homo Sapiens y Homo Deus, tiene una cita en el libro de Homo Deus que a mí me chocó bastante, que era, utilicemos la historia, porque en la historia, dice Harari, no se repite, es decir, no es algo cíclico, pero dice, utilicemos la historia para entender qué es lo que está pasando, entender qué es lo que ha pasado en situaciones similares y poder decidir mejor. Yo creo que la llamada que estamos haciendo es a esa, a veamos la historia, veamos el contexto y entendamos la importancia de estas elecciones, no solo para nosotros, sino en un contexto mundial, diríamos casi más que global.
1: Y por eso justamente hoy nos centramos en tratar de ofrecer información para que uno pueda analizarla críticamente. Nosotros hemos compilado unas cuantas herramientas que estuvimos viendo de distintas agrupaciones, distintas miradas, ninguna directamente de un partido, sino que son medios, organizaciones por los derechos humanos, ahora lo contaremos en detalle, para que podamos ver rápidamente los temas que más nos interesan sin tener que leerlos hojas y hojas de palabras extrañas y a veces pura retórica eh, que hacen los partidos. Son unos resúmenes muy operativos sobre ciertos aspectos que nos apetecía y nos parecía que merecía la pena compartir.
0: Así que podemos hacerlo casi en forma de guía, ¿no? Diríamos, paso número uno, mirar los programas electorales. Hay una serie de herramientas comparadores de programas electorales que nos permiten seleccionar los temas que más nos interesan o los temas que más nos preocupan y comparar qué dicen los diferentes partidos entre los que dudamos eh, a quién daremos el voto. Y
1: además, ambos eh, comparadores electorales tienen acceso al programa completo, así que también tienen la posibilidad, si tienen el tiempo, de poder leerlo. Y nos estamos refiriendo a dos. El de la organización de periodistas Neutral, que en realidad es un juego de palabras entre ser neutral, cosa interesante, no usan la palabra objetivo sino neutral, porque las noticias nunca pueden ser objetivas, siempre hay un punto de vista detrás, y news, no noticias en inglés. Y por otro lado también está
0: el comparador de programas del país, que es cierto que es un poco diferente porque pone la un, propuesta de un partido encima de la, de, de la del otro, no es como la de Neutral que nos permite verlos al mismo tiempo pero también incluye el PDF con los programas completos.
1: Y además lo que es interesante en los dos casos es que nos dejan elegir las áreas que más nos interesan. Como decíamos recién, si no tenemos tiempo de leernos todo, por lo menos 4, 5, 6, 10 áreas que nos interesen especialmente, podemos acceder rápidamente a cada uno de los contenidos.
0: Recomendación final en este sentido, tener en cuenta que el programa al final es un proyecto, es una propuesta, Dido no tiene ninguna obligación legal de luego cumplir su programa ni tiene que ninguna obligación legal de asumir responsabilidades por el no cumplimiento del programa.
1: Y en este sentido, es especialmente interesante otro espacio que hemos encontrado, que es la gente de política, que lo que hace es comparar lo que dicen los candidatos en Eh, Sus presentaciones públicas, más allá de lo que han escrito a nivel partidario eh, en sus programas, analizan qué es lo que van diciendo por ahí, que especialmente hoy, con tantas cosas que se dicen que después se desdicen y vuelven a decirse, resulta muy atractivo para entender qué van diciendo, qué piensan. E incluso hasta los fallidos como el de Albert Rivera en el debate, lo siento, voy a tener que decir algo del debate, que es, señor Sánchez, usted ya ha mentido, ahora me toca a mí.
0: Creo que es una cita que retrata bastante bien el panorama en el que se están presentando estas elecciones generales. Paso número uno, comparar programas políticos y desconfiar. Siempre tenemos la herramienta de política, y todos los enlaces los vamos a ir compartiendo en la web, en Twitter, en Instagram.
1: Exacto, en la web ya los tienen todos, en no te creas una palabra.com para que tengan acceso directo a cada una de las cositas que estamos nombrando.
0: Y una vez que hemos visto los programas y hemos desconfiado, paso número dos. El voto útil, el famoso voto útil. No recomendamos, creo yo, a nadie que el, el único motivo para votar sea que su voto sea más útil o menos útil. Lo primero, las ideas. Por supuesto. Pero si uno quiere poner su voto también en contexto, ver qué utilidad puede tener o no, si lo que pretende es frenar a la derecha, si lo que pretende es frenar a la izquierda, depende cada uno de su ideología...
2: ¿Qué le
1: vamos a hacer? Así es.
0: No, tenemos que ser neutrales porque objetivos no lo somos, pero bueno intentar ver cuál es el voto útil. Para esto el país ha también creado una herramienta que puedes elegir entre sondeos, resultados de las últimas elecciones y barómetro del sí Y en el apartado de sondeos podemos ver por provincia los escaños seguros para cada partido, probables y poco probables. Entonces aquí también podemos ver un balance en nuestra provincia de cómo se están moviendo las cosas. Por ejemplo, en el, el caso, yo tengo controlada la provincia de Las Palmas y tengo controlada la provincia de Barcelona y en general claro. Cataluña. En la provincia de Barcelona es más difuso, el voto de izquierda se divide bastante entre el, el PSOE, eh, Unidos Podemos, Unidas Podemos y Esquerra Republicana. No estoy diciendo que la gente se divida entre esas tres opciones, sino que el número de escaños está bastante repartido. Claro. Por lo tanto, voté a una u otra el número de escaños seguros es de dos para cada uno de los partidos, si no me equivoco, y luego los escaños probables y posibles también están, también están en el mismo número.
1: Y ahí es interesante lo que dices que lo hacen por provincia, es decir, nos dan el contexto, no una cosa difusa a nivel nacional, que a lo mejor es lo que se escucha, lo que comentan, y es mucho más claro que los benditos cuadritos que andan mostrando los políticos.
0: Y en el caso de Las Palmas, por ejemplo, se está diciendo que el voto útil es al Partido Socialista cuando realmente el escaño que está como probable para Unidas Podemos, como único escaño, si ese escaño lo consigue Podemos, no lo conseguiría la, la derecha. O sea que aquí también tenemos que ver qué voto es más útil.
1: Claro, y además sobre datos. Sobre datos que de todos modos, como decíamos con el, el primer paso y, y la idea esta, el segundo paso del voto útil, tiene que estar motivado por aquello en lo que pensamos, aquello en lo que creemos. Eh, recién veíamos una historieta que comentaba, no voy a votar porque no existe el partido que represente mis ideales. Y otro personaje le contestaba, vale, pero sí existe el partido que se opone a tus ideales.
0: Exactamente. Así que no se trata de asegurar el voto, sino se trata de contextualizar el voto y de tener cuanta más información mejor. Evidentemente, no recomendamos a nadie, repetimos, que tomen la decisión solo basándose en alguna de estas herramientas.
1: Y entonces, para ampliar un poco el campo de decisión, también hemos descubierto algunos informes de organizaciones como Greenpeace, Save the Children o el Sindicato de Inquilinos, Sindicato de Leogates, aquí en, en Barcelona, Cataluña, ¿no? creo que cubre en Cataluña, que han hecho informes con datos también bastante interesantes sobre temas de medio ambiente temas de digamos las propuestas que tienen para cuidado de la infancia y evidentemente el tema de vivienda. Claramente son algunas de las cosas que hemos investigado y encontrado más interesantes, pero son puntos de partida, ustedes pueden seguir buscando, viendo otras voces para contrastar los datos que es un tema fundamental, pero nos parecía interesante dar también versiones por fuera de lo mediático para organizaciones como ONGs o que salen desde la gente, básicamente en sus puntos de vista y poder seguir poniendo en contexto y contrastar.
0: Lo que queremos decir nuevamente con esto no es que se fíen solo de estas organizaciones, sino que cada uno al final tiene unos temas que le preocupan o le interesan más y que sepa que hay organizaciones que están estudiando detenidamente los programas políticos en estas cuestiones. Como último punto en esta guía que hemos preparado, buscar referentes que sean acorde o no a nuestras opiniones, pero que sean periodistas, analistas, politólogos de los que nos fiemos y que consideremos que sus análisis son interesantes.
1: ¿Y cómo nos fiamos? Porque trabajan sobre datos, porque tienen una trayectoria en la que han sido coherentes. Eh, y sobre todo esta idea de que realmente tienen una capacidad de análisis sobre lo que está pasando.
0: Y nos puede interesar ya sea porque queremos ver el punto de vista de alguien afín a nosotros pero que está más informado o porque queremos ver el punto de vista de alguien que no tiene nada que ver con nuestra opinión, pero que de una manera informada está criticando a los partidos entre los que dudamos votar. Y así intentar que el día que vayamos a votar, algunos hemos tenido que votar ya por correo, pero el día que vayamos a las urnas no hagamos un voto emocional de, pues voto a este, porque no me queda más remedio, sino que realmente tengamos una cierta opinión informada, sin tener que ser aquí erudito.
1: Exacto. Y si todavía no decidieron a quién van a votar y no tienen tiempo para mirar todo lo que les contamos, tenemos un invitado especial que es uno de estos politólogos que tanto Alejandro como yo seguimos desde hace tiempo y nos parece uno de los más lúcidos en su capacidad crítica, en su capacidad de pensar y además en la capacidad de comunicar.
0: Y queremos antes que nada agradecer a Pablo Simón, canciller en Twitter, y seguro que lo conoceréis por distintas tertulias y programas en los que aparece. El haber prestado estos tres minutos para explicarnos y poner contexto a por qué las elecciones del 28 de abril son especiales, qué factores tener en cuenta a la hora de votar.
1: Así que a prestar atención, solamente tres minutos, porque creemos que nos da las claves para terminar de decidir o incluso replantearnos a quién vamos a votar.
2: Las elecciones del 28 de abril son particulares por varias razones, pero tal vez la más destacada sea porque encaremos el final del principio es decir, lo que estamos viendo es en qué medida va a cristalizar un nuevo sistema multipartidista en el contexto español lo que necesariamente nos va a obligar a repensar cuál ha sido nuestra forma de gobierno hasta ahora. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales en las que yo creo que nos tenemos que fijar en estas elecciones? Primera tenemos que intentar eh, intuir o saber cuál va a ser el nivel de participación electoral, en qué medida la gente va a ir más o menos a votar, porque eso puede ser decisivo para entender si hay unas mayorías u otras de gobierno. De momento parece que las solicitudes de voto por correo se han reducido y esto podría apuntar a que la participación no sea demasiado alta, pero también es verdad que lo, la del valor de 2016 fue anormalmente baja. Además, hay otro elemento que también creo que es muy importante y que está explicando por qué los ciudadanos están tardando tanto en decidir su voto. Fijémonos que casi 6,5 millones de españoles decidirán su voto la última semana de la campaña electoral. Esto es básicamente conectado con el nivel de oferta partidista que tenemos ahora y, sobre todo, con la fragmentación dentro del campo de la derecha, que por primera vez está confrontando el dilema del voto estratégico. Es decir, en qué medida merece la pena votar a uno u otro partido en función de si va a obtener representación en estas circunscripciones por debajo de cinco diputados. Esa posibilidad de que Vox o Ciudadanos se queden sin escaños marginales y luego no puedan contribuir a la suma de su coalición es algo que, sin lugar a dudas, trae de cabeza a muchos votantes de esos partidos. También hay un elemento que creo que es importante intentar anticipar, que es la política de coaliciones que vayan a seguir los diferentes partidos políticos. Y es cierto que Partido Popular, Ciudadanos y Vox parecen fácilmente abiertos a formar un gobierno conjunto, modelo andaluz. Pero también es verdad que el Partido Socialista no se está negando a pactar con unos u otros partidos. Por lo tanto, también tenemos a muchos ciudadanos que retrasan la decisión de voto, esperando saber si los partidos van a inclinarse por uno u otro pacto de gobierno. Además también tenemos que tener en cuenta las cuestiones sustantivas en términos de políticas públicas y yo creo que hay un debate que no se está teniendo suficientemente y es la sostenibilidad de nuestro propio modelo de bienestar y en qué medida hay propuestas para paliar la problemática de la brecha generacional en España, es decir, del hecho de que tenemos un empleo muy precario, de poca calidad, que no permite contribuir a la seguridad social lo suficiente para que nuestro modelo sea sostenible en el medio y largo plazo, algo que requerirá necesariamente de políticas mucho más ambiciosas de las que hemos hecho hasta ahora. Por lo tanto, tenemos por delante dilemas de corto y de medio plazo. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un entorno global mucho más complejo, en el que tenemos que encarar probablemente un Brexit difícil de gestionar, problemáticas globales como puede ser la gestión de los flujos de refugiados y de inmigración o el calentamiento climático, y que se hace necesario que los partidos políticos entiendan que para gobernar necesariamente en este contexto multipartidista va a haber que pactar. Y por lo tanto los gobiernos de coalición que hasta ahora no han existido en el nivel estatal en España van a pasar de ser la excepción a ser la regla.
0: Hasta aquí Pablo Simón, que ha, han sido unas reflexiones extraordinarias y la verdad que personalmente también nos sirve mucho Totalmente. para decidir el voto y para hacer un voto informado. Y como siempre, vamos conectando el presente con el pasado, hablamos del futuro. En este episodio nos hemos centrado más en la actualidad porque creemos que era un tema de, de mucha relevancia e importancia, pero nos gustaría terminar con una cita, como siempre, con una quote, que, que aunque sea del pasado, es de total actualidad, ¿no?
1: Absoluta vigencia. Y se trata de algo que el escritor Víctor Hugo, pronunció en una asamblea constituyente allá por noviembre de 1848. El tema era, o a lo que él se refería, era la situación en la que se planteaba recortar la financiación a la cultura. Y decía Víctor Hugo, ¿y qué momento se elige? Aquí está, a mi juicio, el error político grave que le señalaba al principio. ¿Qué momento se elige para poner en cuestión todas estas instituciones a la vez? El momento en el que son más necesarias que nunca. El momento en el que en vez de reducirlas, habría que extenderlas y ampliarlas. ¿Cuál es el peligro de la situación actual? La ignorancia. La ignorancia aún más que la miseria. Y en un momento como este, ante un peligro tal, se piensa en atacar, mutilar, socavar todas estas instituciones que tienen como objetivo expreso perseguir, combatir, destruir la ignorancia.
0: Maravillosa esta cita de Víctor Hugo. Ahora solo queda que nos paremos, que salgamos de las rutinas mediáticas y de debates electorales y pensemos bien a quién queremos votar el 28 de abril. Pero sobre todo, vayamos a votar.
1: Exacto. Y nos escuchamos a la vuelta. Muchas gracias y hasta la próxima.